0: Franco, ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero la verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. Ya es que todo el mundo! ¡Mire, que acaban de ocupar el Parlamento! ¿Quién lo no dice ¿Dónde yo te lo acabo de oír! Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque
1: no has creído nunca. Es que bárbaro, es que... No has creído, no has creído nunca No has creído nunca Todos contra la reacción Todos contra el fascismo
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles.
1: Los jueves abrimos un capítulo para hablar de memoria histórica, para recordar el pasado, para encontrar explicaciones al presente, advertir al futuro. Lo hacemos de la mano de Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días. Buenos días, por las mañanas. Bueno, en esta semana en la que protagoniza el debate de investidura, la actualidad, tenía muchas ganas de hablar contigo porque hay unos elementos profundamente simbólicos que se están poniendo ante nosotros y sobre los que necesitamos alguna explicación, Emilio. Hemos visto, para empezar, por lo inmediato, por lo reciente, en la puerta del Congreso de los Diputados, se está celebrando el debate de investidura y hemos visto ni más ni menos que a unos tipos colocando una bandera franquista en la valla del Congreso de los Diputados. ¿Qué te parece esto?
0: Exacto. Pues bueno, me parece no solo el hecho de que lo haga, sino que lo hace delante de un montón de policías que saben que es un hecho sancionable y que no hacen absolutamente nada. Eh, lo cual está demostrando esa amabilidad mmm, que tiene el... Esta democracia con el franquismo. Voy a recordar una noche que tú me avisaste que iban a quitar una estatua de Franco en los ministerios en Madrid. Eh, esa, esa estatua se la llevó un camión, una estatua ecuestre, a las afueras de Madrid, una nave del gobierno. Y cuando llegó a, a la nave, eh, la cabeza de la estatua daba con la parte de arriba de la puerta. Entonces el operario del camión grúa, llamó muy nervioso a su jefe, que llamó muy nervioso a su vez a alguien del ministerio para decirle que había dos posibilidades, o meterle una radial al cuello de la estatua o meterle una radial a la puerta. Y lo que hicieron fue meterle una radial a la puerta para que la estatua aparcara perfectamente dentro sin sufrir ningún daño eh, y que si sí lo sufría un patrimonio activo, digamos, del Estado democrático. Entonces esa para mí es la gran metáfora de cómo se ha permitido aparcar esta cultura política dentro de la cultura democrática, ¿no? Y realmente si se hace una ley para perseguir est estos actos y no se aplica contundentemente, pues se está haciendo eh, primero un regalo, ¿no? Porque a quien le ha cometido ese hecho pues se le está regalando un poco de impunidad. Pero luego también se está escenificando ante la sociedad algo muy triste, ¿no? Es que se puede legislar algo con lo que no se tiene ninguna voluntad de aplicar. Y poníamos el caso de que si alguien fuera a ese mismo lugar ayer y hubiera colgado una bandera de apoyo a un grupo terrorista, pues hubiera estado media hora después delante de un juez directamente, no sin, sin ninguna discusión y no es una exageración. Les pasó a dos titiliteros por hacer un chiste sobre ETA. Entonces, bueno, pues mientras esta cultura política siga tan bien tratada por el Estado, pues estamos dando un mal ejemplo, ¿no? Porque si la democracia no sanciona eh, hechos como este y tiene una labor pedagógica que hacer, pues realmente mm, está permitiendo que esta cultura perviva e incluso se extienda, ¿no? Y los hemos visto durante estos últimos diez días en Ferraz, todos los días... Y tampoco ha pasado nada allí, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé para qué hacer una ley que sanciona el uso de estos símbolos y luego la ley no se aplica.
1: Decías, además en estos días en los que hemos escuchado a gente coreando el cara al sol, declarándose como nazis, eh, pidiendo un... un... Una, un levantamiento nacional. Hemos visto, bueno, cosas absolutamente insólitas. Pero también las críticas del sistema judicial a la amnistía. Y decíais desde la Asociación de la Memoria, todos estos fiscales y jueces que se rasgan las vestiduras con la amnistía, que han hecho por garantizar justicia para las familias de los republicanos asesinados, no?
0: Bueno, lo bueno de momentos es de esta tensión, si tiene algo de bueno, es que te permite sacar de dentro de la radiografía cosas que están activas política y socialmente y que normalmente hacen sus trabajos en la trastienda y ante una situación así, pues se levanta el telón y se ven las costuras ¿no? de, de nuestro sistema político. Eh, es absurdo yo no he visto vamos yo recuerdo fiscal general del estado del partido nombrado por el partido popular que avisaba a los corruptos de que les iban a investigar o que intentaba parar algunos procesos judiciales o policiales para favorecer a un partido no vi a los a esos jueces y fiscales salir a la calle a denunciar que eso era claramente un cortocircuito en la independencia de poderes que el poder político critique habla de lo pero critique al poder judicial es un derecho de expresión. Eso no quiere decir que esté determinando lo que tienen que hacer los jueces. Los jueces son mayorcitos, aprueban su oposición y hacen interpretaciones de las leyes independientemente de lo que opine un ciudadano, un presidente, un ministro o un grupo de manifestantes. Entonces, cuando han salido a hacerle este acompañamiento al Partido Popular y a la derecha española contra una ley que ni existe todavía, porque además estamos hablando como si yo me manifiesto por el decreto o la ley 52-2029, que no sé ni qué contenido va a llevar dentro. Entonces, todas estas expresiones que van acordes a, un, a una determinada posición política, precisamente cuando los jueces y los fiscales se están manifestando contra la independencia de poderes, lo que están mostrándonos es absolutamente lo contrario. Es la dependencia política de esos poderes. Como, porque utilizan además su posición de jueces. Son ciudadanos. Como ciudadanos, que opinen Lo que les dé la gana. Pero cuando alguien les pone una toga y les paga un sueldo de jueces y les pone un juzgado para que trabajen con dinero de todos, no pueden hacer ese posicionamiento político. Porque es un posicionamiento político. Entonces, su trabajo para defender la ley lo tienen que hacer dentro de sus juzgados. Y eso es lo que tienen que hacer. Y aquí en este país que hemos vivido inmensas violaciones de derechos humanos que han quedado impunes una detrás de la otra, pues no hemos visto a esos jueces diciendo los delitos de desaparición forzada son lo más grave que se puede hacer contra un ser humano y yo no puedo soportar pertenecer a un sistema judicial que no está haciendo nada por investigarlos y ayudar a esas familias. ¿no? Y ahí vemos precisamente esas costuras la doble moral de nuestro poder judicial y realmente dónde, mmm, con qué se moviliza y con qué se calla la boca. Y eso es gravísimo, porque estamos hablando de derechos humanos fundamentales, que ningún juez debería permitir que se renuncie a ellos. ¿no? Y aquí hay una ley de amnistía que es la madre de todas las leyes de amnistía de la historia, porque ha amnistiado miles de violaciones de derechos humanos, de violaciones a mujeres y de asesinatos y ningún organismo ha salido a manifestarse pidiendo que se abra la puerta de los juzgados a las víctimas del franquismo. Entonces, bueno, pues a mí este momento me parece interesante porque en el fondo nos está radiografiando el verdadero estado de nuestro estado.
1: Hoy, eh, ayer escuchábamos a la eh, extrema derecha eh, caricaturizando a la sesión de investidura como un golpe de estado. ¿Qué te parece?
0: Bueno pues eh, me parece primero me parece banalizar lo que es un golpe de estado y luego representa la falta de cultura democrática ¿no? precisamente porque si alguien tiene cultura democrática eh, le guste o no le guste la fruta no está bromeando con ni con el golpe de estado ni con ni con el nazismo que también hubo problemas con eso ni está banalizando eh, pues el hecho de que se están manifestando desde hace muchos días y a la gente que intentaba hacer lo mismo en la dictadura española la metían en las comisarías de la policía franquista y la inflaban a palos, alguna algunas la asesinaban, a otra la desterraban, a otras los echaban de su trabajo para toda su vida, los depuraban. Entonces, comparar, mientras se ejerce el libre ejercicio, valga la redundancia de manifestarse contra las ideas de un gobierno y estar denunciando que vivimos en una dictadura, pues son demostraciones de varias cosas. Una es la ignorancia o la incultura democrática y otra es que no tienen límites a la hora de utilizar el lenguaje para defender sus intereses, ¿no? Y eso también está demostrando una falta de ética y, y bueno, pues es una esencia en, en la derecha española en general el hecho de que no, sus intereses están por encima de sus principios.
1: Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. Radiocable.com/barra mecenas. Pues, Emilio Silva, como siempre, muchísimas gracias, Emilio. Un abrazo. Muy
0: Abrazos simple. a la Resistencia. Sobreviviremos.